0: שלום לכולם ולכולם, פרק מספר 78 של חוסק חבית, פודקאסט וויסקי שלא לוקח את עצמו ברצינות, והיום, קודם כל, אני כבר אומר, יהיה לי חפירה, אבל את החפירה הזאתי אני הולך לעשות בסוף הפרק, בגלל שאני כבר בזבזתי פרק זמן הגון מאוד של האורח שלי, אז אנחנו נתחיל ישר עם זה, ואני אוכל לכם את הראש אחר כך. שלום לדוקטור ניר דותן, מזקקת העין של פעשיכור.
1: שלום שלום עומף אני שמח מאוד להיות פה תודה
0: רבה אני שמח שהגעת זה היה צריך לקרות כבר מזמן אבל אתה איש עסוק ואני איש מסתבר לא רק עסוק גם לא מסודר כפי שהדגמתי לך עכשיו חצי שעה של ריצות אחרי סולמנט
1: רגשתושים זה החיים זה בסדר גמור מה שלומך בסדר גמור באמת אני שמח להיות פה הרבה זמן רצינו שזה יצא לפועל אבל עכשיו אנחנו פה.
0: אני אחד מכל מיני שאלות אה, לשאול אותך, אבל אני, אני רוצה להתחיל אה, בלהפתיע אותך במשהו. אה, המפגש הראשון שלי עם מה שאתה עושה היה באיזשהו אופן אה, קפץ לי ה, אה, הלוגו הקודם שלכם. והלוגו הקודם מאוד עצבן אותי, ואני אסביר לך למה. אני אה, סטודנט היסטוריה מתוסכל. זאת עשיתי תואר ראשון, התחלתי תואר שני, חשבתי שאני דוקטור, לא, אתה דוקטור, אני נשארתי אה, קשקשן. ואני מאוד מאוד אוהב את התונה, ובעצם לקחת את הינשוף של ערש תרבות המערב, ו... עשית אותו פוזל, זה ממש עצבן אותי, אני זוכר שזה עצבן אותי למרות שאתה היית בנאדם מאוד מאוד נחמד, ואחרי ששינית את הלוגו וגם שלחת לי בקבוקים וטענתי אותם ומאוד מאוד נהניתי, גם סיפרתי את זה בפודקאסט, אז אמרתי אוקיי בסדר, אתה תרגע עם האגו המטופש שלך, אפשר להתקדם.
1: כן, עם ה הילדותי הזה,
0: אוקיי, על זה. אז זה אתה החלטת שאת, שאתה מוותר על העיינשוף הילדותי
1: או שמשהו אה... קרה שגרם לך לשנות את הלוגו? לא תראה אנחנו קופצים פה לעניין הזה אבל אני רק אתן מילה על הלוגו כלומר אם אני כבר אתחיל לדבר על עצמי אז כלומר, למה בכלל על כן? אז... אז,
0: אז, אז מעולה אז בוא תציג את עצמך כן. מי אתה ניר דותן
1: כן. אז אני ניר, אני חגגתי 60 לפני כמה שבועות. מה אתה אומר? כן, כן. והסיפור הזה של הוויסקי זה בעצם הקריירה החמישית שלי. ברקע הייתי הרבה שנים בצבא, בחיל הייתי טייס מסוקים. אחר כך סיימתי את הפרק הצבאי, נכנסתי לאקדמיה, ושם עשיתי דוקטורט. במה שקוראים היום ננו טכנולוגיה או ביו ננו טכנולוגי ושם בעצם נחשפתי ל... אתה יודע, כמו שאומר יש לסטיב ג'ובס את ההרצאה המפורסמת שלו על לחבר את הנקודות, לא יודע אם אתה מכיר את זה לגבי איך דברים שאתה עושה ונפגש איתם פוגשים אותך מאוחר יותר בחיים ומשפיעים okay. על... Okay. תחפש את זה. Okay. אז בעצם הנושאים שהתעסקתי בהם בדוקטורט איכשהו פגשו אותי בהמשך. התעסקתי עם הנושא של סוכרים ואנזימים ובעצם ביוכימיה ותהליכי תסיסה וכו' וכו' למטרות אחרות לגמרי. אפשר לשאול את זה או שזה תחת סודיות או
0: משהו?
1: לא, לא, לא תחת סודיות. במטרות כדי לבנות מבנים סופרמולקולריים מחלבונים שנובעים מכך שיש לה self assembly של מולקולות כתוצאה מאינטראקציות בין סוכרים לחלבונים ונוצרים מבנים כבישיים מסודרים שיש להם שימושים כאלו ואחרים. Mm -hmm. אז בזה ביליתי בערך חמש שנים מחיי על העניין הזה. ו... Uh, בעצם uh, אחרי האוניברסיטה uh, הלכתי בעצם לתעשייה, uh, הייתי יזם, יזם שותף, הקמתי חברה שנקרא GlecoMinds ועסקנו uh, בתחום הדיאגנוסטיקה, כלומר פתחנו גם כן, שוב פעם, על בסיס סוכרים, אנטיגנים, סוכרים, איזושהי טכנולוגיה שמאפשרת לאפיין את פרופיל הנוגדנים כנגד סוכרים שיש לנו בדם, שזה בעצם פרופיל ה... נותן מבט לגבי התפקוד של המערכת החיסונית. Mm
2: -hmm.
1: נשים את זה בצד. איזה אה, שנים
2: זה קרה? זה
1: קרה... אה, לפני הש... הקורונה. לפני הקורונה, בטח. זה קרה, אמרנו שאני בשישים. Mm -hmm. זה קרה בשנת אה, 2000 עד אה, 2013. אה,
0: mm -hmm. אוקיי, זה כבר... אה... זה עוד
1: כן. זמן משמעותי שעסקת בדבר הזה. כן כן, זה פרק זמן מאוד משמעותי, ושם... רגע, אני
0: חושב אחורה, זה אומר שהעיסוק שלך בננו-טכנולוגיה היה בזמנים היה מאוד רבים מהיום. היה בזמנים,
1: מן... נכון, נכון, מה שנקרא, בכלל לא ידענו שקוראים לזה ביו ננו זה המציאו אחר כך, את השם הזה, אבל זה בעצם מה, ש... מה שעשיתי, <אח> <אח> למד במדינות תל אביב אצל פרופסור עמיחי פרימן, שהוא... <אח> מאבות הביוטכנולוגיה בישראל ואני זוכר את הקורס הביוטכנולוגיה הראשון שנכנסים ואז הוא מתחיל אוקיי מה זה ביוטכנולוגיה. השורים עשו, הטפיחו את הלחם ועשו בירה וזה היה ראשית הביוטכנולוגיה. לא ידעתי שאני אפגוש את זה אחר כך בהמשך. אז זהו אז בגלייקו הייתי יזם שותף פיתחנו את הטכנולוגיה מאפס. לקחנו אותה לכיוונים של יישומים דיאגנוסטיים, פיתחנו מוצרים, תהליכי ייצור, רגולציה, חברה גדלה, אפילו הצלחנו להנפיק בבורסה בתל אביב, אבל בסופו של דבר קשיים כאלו ואחרים, אחרי 13 שנה בעצם מכרנו את המוצר ועברתי לפאזה הבאה בקריירה שלי. המשכתי לעבוד בתחום הזה, לנהל פיתוח ולהיות CTO במספר סטארט-אפים אחרים. ובעצם באיזשהו שלב עברתי, כלומר סיימתי עם האזור, עם הקטע הזה של להיות בעצם hands on על הפיתוח ועברתי לעסוק במה שאני עוסק בו עד היום, בנוסף לסיפור של המזקקה, שזה בעצם אני ברשות לחדשנות. אני בעצם מעריך פרויקטים ונותן אתה יודע, יש רשות לחדשנות היא תומכת בחברות שעושות מחקר ופיתוח ובעצם מישהו צריך להחליט האם לתת לנו את הכסף, לא לתת את הכסף, כמה לתת, שווה, לא שווה. אז אני חלק מצוות של הבודקים שעושה את זה. אני ממוקד בתחום של דיאגנוסטיקה ובריאות דיגיטלית וזה מה שאני עושה בעצם מ-2018 עד היום בחצי משרה. מה שאפשר לי להמשיך נגיע לזה להתעסק עם הנושא של המזקקה. אבל אני רק אגיד במילה אחת שהתפקיד שה הזה שאני עושה כיום הוא בעצם uh, uh, אחד הדברים הכי uh, מעניינים שעשיתי בחיים שלי. כי אתה בעצם נמצא כל הזמן ב של, של הטכנולוגיה. כלומר אתה רואה כל הזמן uh, פרויקטים חדשים ועם uh, כל ה... אתה יודע, כלומר, אני מרגיש שאני פשוט uh, מעצב את התעשייה בישראל. את העתיד של התעשייה בישראל. ורואים את זה, רואים את זה, כלומר הרשות לחדשנות גם עכשיו בכל העניין הזה של המלחמה, התגייסה מהר מאוד, ותוך כמה שעות הוציאה תוכנית מיוחדת לתמיכה בחברות שצריכות את זה, וחברות ששוות, אבל את זה סיפור אחר. אז ב-2018, כשהתחלתי לעסוק עם הנושא הזה של הרשות לחדשנות, בעצם אה, אה, התפנה לי זמן. והייתי יכול לחזור לעשות בתחביב. עכשיו בוא נחזיר חזרה לנושא הוויסקי והאלכוהול.
0: או, אז אתה בעצם, ואני במה שנקרא במתמטיקה מאוד פשוטה, מבין שבערך בגיל 54 אתה בחצי משרה ויש לך זמן לעסוק במשהו שהוא תחביב, כן. מתי וויסקי הפך לתחביב או אלכוהול בכלל?
1: אז זהו, אז כשהייתי בדוקטורט, אז עשיתי מחקר אז עבדתי אתה יודע בין השאר אתה עובד בידיים. אני מאוד אוהב לעבוד בידיים. לא רק המחשב עכשיו כשהתחלתי להיכנס לתעשייה. אז עסקתי בעיקר בניהול פיתוח מחקר, ו... מח... מחקר ופיתוח. והקטע של אתה יודע לערבב דברים להרגיש שאתה עושה משהו להיות מייקר. היה לי חסר אז אתה יודע אתה עובד בלנהל אנשים עובד על המחשב. היה לי מאוד חסר. אז בבית פשוט התחלתי בתור מין uh, סתם איזה מין גחמה כזאתי התחלתי לעסוק בזיקוק שמנים מטרים. מצמחים, mm -hmm. יודע, בניתי לי איזה מין uh, מזקקה קטנה מזכוכית ושיחקתי uh, עם זה ואתה uh, יודע מאוד uh, נהניתי מהעניין הזה.
0: התוצאה של התהליך הזה היא, היא יכולה לשמש אותך לפרנקולוגיה?
1: למשל, לפרמקולוגיה, קוסמטיקה, כלומר אותם שמנים ארומטיים שמשמשים בארומה תרפיה, הם כולם בעצם דברים שנמצאים בתוך הצמחים, אבל עושים תהליך של זיקוק שהוא מאוד דומה לזיקוק של האלכוהול.
0: קוראים לזה to distill או to extract?
1: לא, to distill. זה distill, כן, אתה מעלה אותם לפאזה הגזית, הם מתאדים, והם הופכים להיות נוזלי, אחר כך יש הפרדה בין שמן לנוזל, אבל זה משהו אחר. מה שקרה בסופו של דבר זה שאתה יודע יש לי ילדים קטנים אני נשוי ויש לי שלושה ילדים היום הם כבר לא קטנים אבל אחד מהם הוא היה קטן ומזמין יש את השלב הזה שמזמינים את ההורים לבית ספר כל ההורה נותן הרצאה על אתה יודע העשרה לתלמידים על מה הוא עושה ואני הייתי בתחום של הרפואה ושל התרופות ושל המחקר וזה, אז אמרתי אוקיי אני אעשה הדגמה על תרופות פיתוח תרופות ואני אקח אותם אחורה לזמן העתיק שבה בעצם, אתה יודע, לימי הביניים האלכימאים התחילו עם הזיקוק, אני אעשה להם הדגמה בכיתה של אה, זיקוק על השולחן. באמת הגיע, ועשיתי, אה, אה, הגיע היום הזה, עמדתי מזקקה על השולחן, זיקקנו שמן הטרי מגרניום, והילדים נורא נהנו וראו את הדברים וגם יש שם מורים. נגמר הסיפור הזה, אז בא אליי אחד ההורים, שאלו אותי, אוקיי, באמת יפה מאוד, אבל מה עם אלכוהול? אתה לא מתעסק עם אלכוהול? אני עד אותו רגע בכלל לא נגעתי באלכוהול, אמרתי לו, אוקיי, זרקת רעיון.
0: לא שתית אלכוהול.
1: אז זהו, לא שתיתי אלכוהול, אני אסביר לך מה קרה, כי כשהייתי נער, אני בגיל 15 בערך, אני חוויתי הרעלת אלכוהול. מי לא? מי לא, כן. אז אני מסתבר
0: סטטיסטית ש-98% מההרעלות האלה בדור שלי קורות בחוף לבנון בטבריה.
1: אוקיי, אז אצלי, אתה יודע, אז אני טיפוס של מדען, אז אצלי זה התחיל בזה, אתה יודע, יש מסיבות בגילאים האלה, והחבר'ה שותים ומשתכרים, ואני שיכור, אני לא שיכור, אני לא האמנתי, אמרתי, מה זה הדבר הזה, אני חייב לבדוק את זה. הלכתי לסופר, קניתי בקבוק של וודקה קגלביץ' בטעם לימון. ונכנסתי לעליית הגג יוצאי הורים שלי מזגתי לעצמי כוס שתיתי כוס מלאה שורף קצת וזה אבל לא מרגישים כלום. אוקיי עוד כוס לא מרגישים כלום קיצור בסופו של דבר אחרי איזה חצי שעה אני חטפתי אותה בגדול. הכיתי והייתה לי אנג אובר כזה חזק שבמשך 25 שנה אחרי זה לא הייתי מסוגל לגעת באלכוהול. <laughs> 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 ורק בגילאים מבוגרים, באזור גיל ה-45, אתה יודע, בנסיעות עבודה ופגישות ואירוחים במסעדות, אז יצא לי לשתות איזשהו יין טוב בצפון ארה״ב, שם בוושינגטון, ואמרתי וואלה, יש פה...
0: לא הכל קגלביץ'. כן, לא הכל קגלביץ', כן,
1: כן. זה... יש גם מי אחרים. <laughs> אז... משם התחיל הסיפור חזרתי בעצם לאלכוהול אבל גם כן עדיין לא שתיתי ולא זה. אה, אתה יודע נגיעה פה נגיעה שם. ו, אה, ואז התלבש הסיפור הזה של ההורה הזה. התחלתי להתעניין בתחום הזה ואני זוכר שנתקלתי בתקופה הזאת באיזה מין מגזין עם תמונה. אתה יודע, פעמים כבר אין מגזינים כאלה אבל אין מגזין כזה עם תמונה יפה של. אה, של פנים של מזקקה סקוטית עם הדודי זיקוק עם ה... יודע, הצורה האלגנטית שלהם והנחושת המבריקה הזאתי. אני חושב שזה נורא הרשים אותי, כל הסצנה הזאתי. מה אתה אומר? הרשים אותי כמדען. הרשים אותי כמדען. כן, זה כן. זה כן. זה. בכלל, כדאי להגיד, כלומר, אני, אני כל, גם, גם הנושא של הייצור של האלכוהול וגם הנושא של, ה, של הטעמים שלו, אני מסתכל על הכל מהזווית של המדען. ובגלל זה אני אומר הינשוף, כי אני רואה את עצמי כינשוף. לא בגלל שאני בחיי לילה יותר מדי, אלא בגלל, אתה יודע, הינשוף סמל ה... ה... הסקרנות, הידע, אז, אז אני זה, אני, אם היית שואל איזה חי אני, אני לא דוב, לא דולפין, mm -hmm. לא אריה, זה אני. ובעצם הפעם הראשונה ש... שנתקלתי בוויסקי, זה והיה... חבר הביא באמת פה את ה... את הבולט, את הרייבולט, ומאז מאוד סיקרל אותי הוויסקי שיפון. אז שנייה.
0: נגיד כרגע, אם אני... אז חכה רגע,
1: אז אותו אבא זרק לי מה קורה עם אלכוהול, ובאמת התחלתי להיכנס לתחום הזה.
0: זה אחרי שאתה כבר שותה.
1: לא, זה לפני שאני שותה, זה כאילו במקביל. ואז אני, אוקיי, אני מתחיל להסתקרן, מתחיל... ל ללמוד את העניין, טועם פה, טועם שם, טועם כל מיני, uh, כל הסוגים של המשקאות האפשריים. ו, uh, ואז בעצם uh, התחלתי בתור תחביב לזקק uh, בבית. בניתי לעצמי מערכת קצת יותר גדולה, במחסן, דוד זיקוק של 50 ליטר, וכבר אז היה לי איזה מחשבות כאלה, אוקיי, איך אני, איך אני לוקח את זה לכיוון המסחרי, ו... התחלתי עם דווקא זיקוק של מיד, הוצאתי mm -hmm. שחר דבש ו... וזיקקתי. שאלת
0: שחר דבש וזיקקת, או... עוד צסת שחר דבש <תצסתי> ואז צסתי, כן כי זה אותו. היה מאוד נוח. יש לזה שם לתזקיק דבש, זהו זה קשור. זה זה כש... לא
1: קרופניק, אני לא יודע אם זה אפילו, זה, זה, אני לא יודע אם זה תזקיק דבש או שזה מין אלכוהול בטעם דבש, <תאז> יוליוס קורא לתזקיק דבש שלו קרופניק, <תאז> שדרך אגב, אני מאוד אוהב אותו ובאמת אחד ה... הוא יצרן מעולה. כן, הוא לא רק יצרן מעולה, הוא גם נתן לי השראה. הוא היה הראשון שנכנס לתחום הזה ב-2008, הוא ממש הקים את הסיפור. אני הגעתי לארבע, חמש שנים אחרי שהוא כבר היה... הרי התחלתי להתעניין בתחום, ארבע, חמש שנים אחרי שהוא כבר בעצם רץ. אבל אז זהו, אז התחלתי בעצם לזקק את עמיד, להתסיס את עמיד. ולזקק ול, אותו ויצאו דברים מאוד מאוד נחמדים ואז גיליתי שדבש זה כלומר לא גיליתי אבל מחשבה טיפה רחוקה יותר אתה מבין שדבש הוא כחומר רגל מאוד, מאוד מאוד יקר וקשה לעשות מזה משהו כלכלי אז אמרתי אוקיי מה יש בארסנל רום למה רום כי גם כן המולסה היא יחסית זולה השלבים הם את, אתה לא צריך לעשות כל נושא של המשינג וה, mm -hmm. והבישול אז, אז היה לי נוח מאוד להתחיל עם זה והתחלתי לעשות רום בבית קניתי, קניתי מולסה, מולאסה והתחלתי במחקר. אתה יודע, תוך כדי זה תואם סוגים של רום כדי
0: להגיד כן. מהסגנון
1: שאתה רוצה לעשות. כן כן, אבל, תוך כדי זה אני תואם סוגים של רום אני מבין את ה... את, ה, כלומר, את הרום אגריקול טעמתי קצת אבל הבנתי שזה לא יהיה ריאלי כי mm
2: -hmm. לא מגדלים.
1: ולא... לא כי אין, אין, אין להשיג. אתה צריך לגדל שיהיה עשרות דונמים של קנה סוכר ולהיות חקלאי. וכל הנושא של הרום היה, היה, כאילו היה לי אטרקטיבי בעיניי כי אין פה עיסוק עם יותר מדי ביומאסה מבחינת תהליך הייצור. אתה לוקח את המולאסה, מועל אותה במים, מתסיס ואתה בעצם נשאר בלי עניינים. ואז נכנסתי עמוק לתהליכי ה... הייצור של הרום, ואתה יודע, כמו מדען, הסתכלתי על כל מיני uh, מאמרים וחפרתי אחורה בהיסטוריה, הבנתי שבעצם כל הנושא המיקרוביאלי הוא ה... מה שנותן לרום את הייחודיות שלו. התחלתי לפתח את התהליך הזה, ייצרתי לעצמי, את, את הדאנדר שלי. הדאנדר זה, לכל המאזינים שלא מכירים, זה בעצם המין <מחמצת> סטוק. <מחמצת> זה כמו, כן, המחמצת עצמה, כאילו הסטוק של החיידקים שנותנים את הטעמים בהמשך, אז התחלתי לגדל אותו בעצמי, בבור בגינה, אתה מסתכל על הכתבים, כשאומרים אוקיי, okay, איך עושים רום, אז אומרים אוקיי, okay, תתחיל בזה שאתה עושה בור באדמה, תזרוק לתוכו uh, חמישת אלפים וראש של אל עז, ותן לזה זה, ומשם לוקחים את המגוון חיידקים שאחר כך נותנים את העושר המולקולרי בתסיסה.
0: אם אין זור נכון דנדר בעיקר היום יפה נאום ג'מייקני.
1: כן, בדיוק. וזה אירום שאליו אני כיוונתי, ואליו אני מנסה להגיע.
0: ועדיין. ועדיין,
1: כן, כן. אירום הזה מתאפיין בתסיסות מאוד ארוכות, תסיסות פתוחות עם הרבה חיידקים, וייצור של אסתרים, ואני חייב להגיד שקשה לשלוט בזה. כי אתה לפעמים מקבל טעמים מאוד <אח> מוזרים, אבל זה מסתדר, זה מתעדן בסוף עם העישון. אבל נחזור אחורה, אז כל זה קורה בעצם במחסן שלי. אני מייצר הוא, ומייצר הוא, ומשחק עם זה, ולאט לאט העסק אה, 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 הולך ותופס צורה.
0: יש מישהו, נקרא לזה מקהילת ערום,
1: שאומר וואו יופי אתה בכיוון נכון? זהו, אז אה, אני חייב, אה, תודה לנמרוד, mm -hmm. נמרוד רוזנבלט, נמרוד רוזנבלט, כן כן, אז,
0: נמרוד אתה, אתה תצטרך להגיע לפרק, כאילו כן
1: זה... כן, לפרק. ברור שהוא יצטרך להגיע, אז הוא אה, בעצם יצרתי איתו קשר, כאילו, לא, כגיליתי אותו בעקבות הפעילות שלו ברשת.
0: אתה יודע מה, אולי זה זמן טוב לספר, למרות הוא מראשוני המזקקים כן. בארץ, היה לו בלוג בשם בעליית הגג, הוא ואחיו הכינו כל מיני דברים, כן, אני כן. יצא לי לטום, אני חושב שלליקר פיטנגו וקרמבולה, כן. והוא עשה ברנדי תות עץ, כל מיני כאלה. כן, כן,
1: הם עשו דברים פורצי דרך, כן. ובין השאר הם עושים רום, והוא מבין גדול ברום, והוא, אז זהו, אז זה... את אחד מהבית שם הראשונים בעצם נתתי איש הלכתי לו כמה דוגמאות והוא אהב את זה ובעצם ניגשתי אז לתחרות תר אבינו. זה
0: היה ממש לפני שבוע אני חושב. כן
1: יש כל שנה אבל אני חושב שב-2019 פתחו את זה פעם ראשונה פתחו קטגוריה של תזקיקים ביתיים או כל מיני כאלה זהו אז אני זוכר שהלכתי שם על ה... ליוסי גן באיש הענבים כן חיים גן חיים גן כן והוא מסתכל מריח את הבקבוק נתתי לו את הדוגמאות יאללה כנס לתחרות ובאמת קיבלתי מדליית זהב על הערום ואמרתי אוקיי מפה אני עכשיו רוצה לקחת זה קדימה שנה 2019 ו...
0: אתה כבר שנה בחצי
1: משרה? ואני כבר שנה בחצי משרה, חצי... כן, יש לי זמן להתעסק עם זה, mm -hmm. ואני חושב איך בעצם עכשיו אני לוקח ומרים מזקקה. עכשיו, אה, כשאתה מתחיל לעשות תוכנית עסקית של מזקקה, אתה מהר מאוד מבין שיש פה השקעה גדולה מאוד 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 מאוד, מאוד. עכשיו, לא, לא שהיה לי את המשאבים האלה, כמו שנניח למילקנהני או משהו כזה, הבנתי שאני צריך לעשות את זה, אתה יודע, מן היקב ומן הגורן, לעשות איזשהו מין בוטסטראפ כזה, והדרך, ככל שחשבתי על זה הדרך היחידה הייתה בעצם לחבור ל, למקום שיש לו כבר סוג של תשתיות.
0: או mm -hmm. במילים אחרות מבשלה.
1: מבשלה כן כי מבשלות היו כבר בארץ. חשבתי גם על יקבים אבל חיפשתי הסתובבתי ביקבים לא הצלחתי למצוא מישהו שהתחבר איתי או רצה אותי או שאני היה איפשהו בר ברדיוס שלי ואז בוויסקי לייב 2019 פגשתי את ארז הדר, הוא, יודע, הוא, הוא בחור שמייבא ציוד בירה, קיצור סיפרתי לו על העניינים שלי והוא אמר אוקיי הנה אני מכיר, בוא הולך לדבר עם החבר'ה של צריגים גם להם יש איזושהי אספירציה בכיוון הזה של הוויסקי, ואז נפגשתי עם עופר ואוהד והתחלנו לדבר והייתה כימיה, אמרנו אוקיי בוא ננסה להרים, להרים משהו ביחד, דיברנו פה דיברנו שם ו... תוך כדי שאנחנו מדברים פרצה הקורונה והיה לנו עוד יותר זמן. למרות שמה
0: שאתה עשית ברשת החדשנות או עושה מאוד מתאים לקורונה לא?
1: כן כן בקורונה האמת שספציפית בחודשים הראשונים של הקורונה זה היה טירוף כי היה המון המון פעילות סביב העניין הזה בשביל לנסות לקדם דברים אבל אז החלטתי שברגע שקיבלתי מהם את האוקיי הסופי שהולכים על זה התפצחנו במימון אה, המונים שאולי כבר אז אתה נתקלת בנו וזה היה, זה, כלומר, היה ב, באמצע 2020 החלטתי שאני הולך על זה והחלטתי שאני אה, הולך על רום ועל וויסקי שיפון תכף נדבר למה ועם זה התחלנו עם מימון המונים עכשיו באות, באותו שלב אה, וויסקי שיפון לא הייתי, לא היה לי ניסיון בייצור ביסקי שיפרון. היה לי קצת ידע תיאורטי, אבל לא ניסיון מעשי. התחילה, כלומר, בעזרתם הממש חשובה של קהילות הוויסקי בישראל, בפייסבוק, הצלחנו להרים את הקמפיין הזה. אני חייב פה להגיד תודה לגיל, לגיל פירס, שהוא פשוט, אתה יודע, הוא, ברגע שהוא נכנס ונתן את ה... את הסטמפילה שלו אז הפרויקט תפס תאוצה הצלחנו לגייס מספיק תורמים והגענו למטרות היעד. עכשיו למה וויסקי שיפון?
0: טוב, זאת שאלה ממש טובה אני, אומרת, אם אני מסתכל בעולם זה, אומר לעולם, כמובן, זה בעיקר ארה״ב אז וויסקי, וויסקי שיפון זה א' המקור וב' כמעט מתחד וגיל מאוד גדול היום.
1: כן, עושה רוויזיה, כאילו רווייבל מאוד גדול. אז בדיוק מאותן סיבות, כי ברגע שהיא, כלומר, אני נתקלתי בוויסקי שיפרון והבנתי מהר מאוד שהוא שונה מהסינגל מלטים. יש בו טעמים, אתה יודע, יותר מטודנים, יותר זה, יותר עזים בעיניי. אני מאוד התחברתי אליו מבחינת הטעם. הסתכלתי פה על מה שקורה כבר הייתה פעילות uh, של מילקנאני הייתה פעילות של, uh, של גולני uh, הפלטר עשו כבר דברים uh, ירושלמי התחילו uh, גם הוא uh, ברמת הגולן יש את גיורא שגם כן uh, מזקק
0: על, uh, מה שיצא בוויסקי לייב האחרון אבל היה מין uh, סוד גלוי כזה שהחברה של uh, רוח זאת,
1: שצא כן שצא רוח, שצא של, של... כן, ל... רוח ל...
0: חוויות מתיישנות ב2000 כן כן אני ביקרתי שם ב-2019
1: וכבר הייתי וויסקי בן שלוש שלא רשו לי לגעת בו אפילו אבל כן. כבר יש. כן כן אז, אז אמרתי אוקיי אני כבר אתה יודע ולא לדבר על כל המגוון של הסינגל מלטים מסקוטלנד ומהעולם אמרתי אוקיי וויסקי שיפרון ישראלי עדיין אין והבנתי את, ה, את התהליך שהוא עובר בעולם את, ה, את החזרה לתחייה שלו אמרתי אוקיי, זה, פה אני רוצה להתקדם. עכשיו גם, גם בוויסקי שלי וגם ברום זה בעצם אותם, תקל. כלומר אני הולך לכיוון של משקאות עם טעמים יותר עזים וארומטיים ואני כאילו מנסה ללכת, אתה יודע, לבלאדי של הכיוונים האלו. בעצם
0: רגע, הבחירה בשיפון היא נובעת גם מהטעם האישי שלך
1: וגם מזה וגם ש... שזה, שזה... שונה, שונה כן אוקיי, לעשות אוקיי, בידול אוקיי, עכשיו
0: אני... אבל זה, אבל זה,
1: זה לא ולא טריוויאלי כי כשהתחלתי uh, לדבר עם אנשים אז אמרו כן אבל אף אחד לא שותף על ציפון ולא מכירים את זה ולא זה ולא אבל אני כבר החלטתי על הכיוון הזה וזה היה סוג של הימור כי באמת לא ידעתי איך אנשים יקבלו את זה או,
0: אז רגע אני רוצה לשאול בעצם מה שאין פה ואני מודה שזה להפתעתי אין בבחירה בשיפון משהו דווקא מהזווית המדעית, שאתה כמדען אומר לעצמך זה יותר קל או יותר טוב. לא,
1: אז תכף תבין שהבחירה הזאתי, מהבחינה המדעית, היא יותר קשה. תכף אנחנו נדבר גם על זה. אבל אני התחלתי מהכיוון השיווקי. אמרתי, אוקיי, אני חייב לבדל את עצמי בשוק, וזה דברים שאין, אין וויסקי, אתה יודע, אני אמרתי, הוויסקי שיפון הציוני הראשון. זה ה...
0: לג'נד כבר היו אז
1: לג'נד אני חושב שהם התחילו כן אבל הם עושים ברבן אני אומר
0: כאילו מעניין שבאותו זמן פחות או יותר כן אז זהו נכון כי גם
1: הם באו ואמרו אוקיי אין ברבן ישראלי אז הם עולים בכל זה
0: למרות שהם גם אני חושב שהם שניהם במקור מארצות הברית הם
1: אמריקאים זה עמוק בDNA שלהם אז שוב פעם אני הגעתי לזה היה לי איזשהו למרות שאני אנחנו משפחה של. אף אחד <אף> לא סוחר במשפחה, אנחנו <אף> אין לנו את הגן הזה. <אף> איכשהו פה הייתה לי חשיבה עסקית אה, אה, סבירה. אה, בסופו של <אף> דבר, אתה יודע, אני גם הייתי יזם ו... ואני, כלומר, טיפה לקחתי את זה, אבל כלומר, זה עדיין, זה, זה, זה הימור, זה היה אז הימור. היום אני מבין שזה החלטה ממש מוצלחת, כי אנשים אוהבים את זה, והקהל בישראל, כמו שאתה מכיר ורואה, הישראלים פתוחים. בייחוד לתור הצעיר נפתח לוויסקי ומוכן לנסות הרבה דברים זה לא שהוא תקוע על משהו. שברגע
0: אז... שהשינוי הגדול זה שאנשים היום א' מוכנים לקנות בקבוק אחר מהרגיל שלהם כן. וגם קונים יותר בקבוקים. כן. אז יש, אתה הרי בסופו של דבר לא צריך יותר מנגיד 100 אנשים בחודש. שהחודש הבקבוק שהם יקנו זה הבקבוק שלך. כן. מ... היית אומר את זה לפני איזה 15 שנה או 10 שנים, mm -hmm. אני מבחינתי, די מלכת אתה מדמיין.
2: Mm
1: -hmm.
0: אנשים קונים את הבלק לייבל ואת השיבאס והם לא יזוזו
1: בחיים. נכון, אז, אז נכנס פשוט דור חדש, אתה יודע, אתה רואה חבר'ה בני... אפילו בני 25 אפילו, שנכנסים לעניין וכאילו נכנסים לעולם הזה ו... ואתה יודע, גדלים איתו ומוצאים כן. בו עניין וזה חלק מה... שלהם.
0: המהיטה נגיש
1: כן <kung> אז
0: בעצם מתי אתה מתחיל לעבוד בזה
1: אתה מבין אז שבאלפיים באמצע ביולי 2020 התחלנו את הקמפיין במימון המוניים והכל היה בעצם ויז'ן כלומר אני אמרתי אוקיי אני הולך לעשות את לעשות וויסקי שיפון ורום הייתי קצת יותר בטוח עם ניסיון אבל עם קצת חוצפה ישראלית אמרתי אני אעשה גם את הוויסקי שיפון. ואז שצללתי לעניין הזה גיליתי שיש פה אה, מורכבות. אה, עכשיו למה מורכבות? אה, השיפון הוא דגן אה, מיוחד. כלומר יש לו אה, הרכב, אני פה, אני סליחה שאני טיפה צולל לרקע מדעי. תצלול, זה כן. בסדר. ההרכב של הפוליס החרידים שנמצאים בו הוא שונה מזה של השעורה. כלומר, אבל אני לא מדבר על הפוליס החרידים, על העמילן. שמשמש לתסיסה אלא יש לו כל מיני מסביב כל מיני פוליסחרידים אה, 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 מסוג בטא גלוקנים וקסילומננים שהם אה, אה, בעצם יש להם תפקידים מבניים אה, ב, בצמח עצמו אבל כשאתה עושה תהליך של משינג הם יוצרים בעיה כי הדברים האלה הופכים להיות בצק כלומר אם אתה אה, לוקח אה, לטת שעורה ועושה לה את הבישול ועושה לה את המשינג אז אתה מקבל נוזל. הוא... סמיכות טיפה עולה אבל לא משהו דרמטי. בשיפון ברגע שאתה מגיע ל 55 מעלות אז יש תהליך של ג'נטיניזציה של כל הסוכרים ה... של <אח> כל הפוליס החרדים הלא לא זמינים לציסה, הם מתפרקים הופכים להיות מין רשת כזאתי וזה הופך להיות אייסה בסייסה. עם זה היה נוזל אתה מסוגל לערבב את זה פתאום זה הופך להיות אתה יודע ג'ל כזה.
0: מפשטות אתה סותם לעצמך את המערכת.
1: אני סותם לעצמך את המערכת ואתה חייב לדעת. אני
0: חושב שיש את העניין הזה גם בשיבולת שועל.
1: נכון נכון גם באות. בשיבולת שועל. מה קורה בשיבולת שועל? אתה מפשל, אתה מפשט. זה בדיוק אותו דבר. זה בדיוק אותם תהליכים. אנחנו אומרים באמריקה שהריי הוא made of distillers tears. זה העניין. הוא דורש בעצם יכולת, אתה צריך לדעת, כלומר גם שיהיה לך ציוד מתאים וגם לדעת איך לעשות את זה. אתה יודע, אז לא היה לי מאף אחד, לא היה לי ממי ללמוד. אז אחד המקורות העיקריים שהלכתי זה היה הפורום של אגודת המזקקים האמריקאית. יש להם שם פורום פעיל, ואתה יודע, של כל היצרני בוטיק. ושם קיבלתי הרבה תשובות לשאלות שלי, והרבה עצות טובות והרבה טיפים. ופיתחתי את התהליך. עכשיו, זה הדבר הרע שלה, כלומר, הבעייתי בשיפון. Mm -hmm. מצד שני, בניגוד ללטת לשעורה ולדגנים ול אחרים, יש בו כמות גדולה של אנזימים בילט גם ללא תהליך הלטטה. Mm -hmm. זאת אומרת שאני עובד עם גרעינים כמו שהם. אני רק צריך להשלים קצת פעילות אנזימטית. עם, uh, עם לטת שעורה אבל אני עובד עם 90 אחוז שיפון mm -hmm. גרעיני. אז אנחנו בסופו של דבר העניין המשביל שלך הוא 90 אחוז שיפון
0: שיפון בגדול צהרה, כן.
1: בגדול בגדול כן. Mm -hmm. ועכשיו אם אתה תעשה את זה ותעשה את זה בצורה רגילה כמו שעושים uh, בישול של זה אז אתה, כל התערובת תיתקע לך. בעצם קיבלתי השראה מאותם אתה יודע מהתהליכים הישנים ש, שעשו וויסקי uh, שיפון לפני תקופת היובש. יש מתכונים את המתכון המפורסם של ג'ורג' וושינגטון ראי ג'ורג' <'ורד> וושינגטון הייתה לו מזקקה במאונט ורנון והוא אחרי שהוא פרש מהנשיאות הלך לעשות לביתו והקים את המזקקה הזאתי עבד שם כמה שנים עד שהוא מת אבל יש מתכונים ואמריקאים מסתכלים על כעל מורשת והם בעצם עושים איזשהו תהליך יודע, שבלי כלום בעצם רק משחק עם הטמפרטורות ועם היחסים ועם השלבים הם מצליחים להתגבר על הבעיה הזאתי. וזה, עכשיו אני פה בא לידי ביטוי גם השותפות שלי עם הממשלת בירה, כי בבירה התהליך של המשינג הוא מאוד מאוד קריטי. הם עושים אותו בדרך כלל בשלבים, וכי אתה יודע אתה שולט,
0: יש שליטה. כל טמפרטורה מפרגת שרשמות. כן, בדיוק.
1: כן, כן, בדיוק. אז פה לקחתי זה לעוד רמה, כי בתוך הגרעינים של השיפון, שוב פעם אני מצטער על החפירה. יש בעצם גם את העמילה הזאת ויש גם את הבטא גלוקונה הזאת שמפרקות את הבטא גלוקן ויש גם פרוטאה הזאת שמפרקות את החלבונים ועכשיו אתה צריך להפעיל כל אחד מהם ובתזמון מתאים ובטמפרטורה מתאימה ולכן הפרוטוקול שלנו הוא בעצם משחק עם PHים וטמפרטורות וזמנים בשביל לעשות את זה בצורה כזאת שזה לא ייתקע ובסוף אתה מגיע לנוזל.
0: במשינג, לא בתפיסה. וזה שם. קורה במשינג, כן. כן אז, אז uh, רגע, יש לי שאלה על מימון
1: המונים. כשאתה כן.
0: עושה מימון המונים... אני ומאשה, לא מודע לזה. את, 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 את לא, אתה לא מודע לזה? לא. זה לא שיש לך ציוד כרגע, המימון המונים
1: מטרתו לקנות את ה... את כן, מטרתו, כן, בדיוק. ו, ואז... ו... ו...
0: אז, ו... אז, אז אתה קונה ציוד ומתחרט, או שאתה קונה ציוד ואומר לא.
1: אוקיי, או אני, לא, אני החלטתי שאני רוצה להיות... בשלב זה החלטתי שאני... קניתי ציוד שיהיה כמה שיותר ורסטילי. אז אמרתי אוקיי אני רוצה שליטה טובה אז uh, קניתי הדוד uh, זיקוק אנחנו נגיע אליו אבל יש לו דופן חימום uh, עם דופן כפולה mm -hmm. עם בן מרי עם מים זאת אומרת יש שליטה מאוד מאוד טובה בטמפרטורה uh, יש לי מערבל שהוא קריטי
0: מערבל mm -hmm. נמצא בתוך הדוד בעצם בתוך הדוד
1: זיקוק כן mm -hmm. ו, uh, Uh, ויש לי גם עוד מודע, עמדת זיקוק אבל נדבר עליה בהמשך אני לא יודע נשים את זה רגע בצד מדברים על התהליך. אז התחלתי ללמוד את העניין והזמנתי את הציוד. ממי הזמנת הציוד? Uh, אז זהו חלק מהציוד הזמנתי באלי אקספרס. וואל. יש שם גם את זה יש שמה mm -hmm. uh, יש uh, חנויות יש uh, ספקים uh, uh, רוסים. או, יש, אתה יכול לקבל ציודים לא רק ברמה של ציוד ביתי, mm -hmm. אלא ברמה של ציוד תעשייתי. חלקם באיכות כזאת, באיכות אחרת, אבל את הדוד זיקוק עצמו קניתי דרך ארז אדר, שהוא יבואן של ציוד למבשלות בירה בעיקר, mm -hmm. וגם אחרי שהוא, אחרי שהוא הביא לי את המזקקה הגדולה, הוא התחיל גם להביא מזקקות לכמה מקומות אחרים, הוא הביא למזקקה בעמק הירדן. זאת שעושה עובדת עם התמרים. אולגר. לא, לא, אולגר זה ברמת הגולן. אה, סליחה. יש בעמק הירדן, אני לא יודע איך הם קוראים לעצמם, הם עושים תזקיק מתמרים. אני חושב שזה בסיס לג'ין. אבל יש להם מערכת יפה. מערכת גדולה. הם מנצלים את החומר גלם, אתה יודע, את הסוג בתמרים. אבל קיצור, הוא, עבדתי איתו הרבה. אתה יודע, בסין יש לך... את הכל יש לך גם ציוד באיכות מאוד מאוד גבוהה אתה משלם עליו בטן וגם ציוד זבל אז הוא הכיר את הספקים שלו וביחד אפיינו את המערכת שלי עד רמת השסתום והברז והמיקום של כל דבר ובניתי את המערכת הזאתי התקציב היה עדיין יחסית מוגבל אז את הדוד זיקוק קניתי במימון המונים בחלק מהתקציב את ה... שאר הדברים את העמודת זיקוק בעצם הרכבתי מחלקים שונים שמספקים שונים באינטרנט ואת המעבה שזה משהו <laughs> זה גם קטע כי נגמר לי התקציב כבר במעבה. זה <laughs> <laughs> היה לי מעבה קטן שמהר מאוד הבנתי שהוא לא, לא יחזיק מים בעוצמות שמה אז חפרתי שם בפורומים של אמריקן דיסטיליישן סוסיישן ו... ראיתי שאנשים התחבטו באותה בעיה כמוני והציעו פתרון, מתברר שיש uh, מחליפי חום של בריכות שחייה. <coughs> אתה יודע באמריקה יש הרבה בריכות שחייה ביתיות, מחממים <coughs> אותם, אז מחליף חום זה בעצם מעבה. <coughs> אז יש כאלה, קיצור במקום uh, להשקיע uh, 5,000 דולר בשביל uh, uh, מעבה, סגרתי כולל הובלה 500 דולר <coughs> מסין. מעבה מסטיילנסטיל ואני לא יודע אם אתה רואה את התמונות של המערכת שלי.
0: מזמן אני לא זוכר.
1: הוא ענק, יש לו כוח קירור, הוא יתאים גם לדוד גדול.
0: מסטיילנסטיל דווקא. מסטיילנסטיל.
1: לא, לא מנחושת, כן. הוא עובד
0: כמו שלנטיוב או... הוא שלנטיוב, אבל
1: הפוך, לא. הוציאו בן של, העדים זורמים בצינורות הפנימיים ומבחוץ יש מים קרים עכשיו גם כן שוב בשביל לחסוך בהוצאות אז הייתי צריך לקחת לעבוד על מי ברז ובגלל שאני עובד על מי ברז אז אני צריך מעבה שיהיה לו כושר קירור גדול כי הוא צריך לנצל הפרשים קטנים בטמפרטורות אין לי צ'ילר אין לי צ'ילר בדיוק אז אני צריך אתה יודע לקבל מי ברז 20 ומשהו מעלות. אני צריך לנצל את הפרשים קטנים, אז בגלל זה הוא צריך שותח פנים גדול, ואז הוא מאוד יקר. ראיתי שזה לא עובד, ככה יצאתי מזה, וזה עובד מצוין. יש לו ממש יכולת
0: אז באיזה שלב המלכית עומדת ואתה מתחיל לזקן?
1: זהו, אז בשלב הזה, בעצם בדצמבר 2020 הזמנתי את הציוד, איזה חודש, חודשיים אחרי זה זה הגיע, ואז בתחילת 21, התחלתי לעשות תהליכי ייצור, ההמרומי היה יחסית קל, כי כבר הכרתי את זה, זה עבר יחסית חלק, ועם הוויסקי זה לקח, לקח כמה חודשים טובים של ניסיונות. שהניסיונות
0: האלה בעצם כוללים מה, קודם כל מבחינת המתכון אתה משנה את
1: המשביל, כן כן בטח, כלומר בעיקר המשביל אבל בעיקר החלק העיקרי זה היה הנושא של המשינג, להתגבר על ה... להגיע למצב שאתה מקבל, אתה יודע, מש הוא נוזלי, כי אחר כך אתה גם לא יכול לקרר אותו, אתה צריך בסוף לקרר אותו. הוא צריך לעבור למכלים. זה שקל
0: בטמפרטורה, מה, 70? כן, זה צריך להוביל
1: כן, כן, ואתה יודע, בהתחלה אמרתי, אוקיי, נסים אוברנייט זה יתקרר, איפה? אחרי ארבעה ימים זה, נשאר באותה טמפרטורה. כן, כי זה, כי הוא גם יותר סמיך. וגם הוא
0: עדיין
1: קצת חי עדיין יש שם אנרגיה כן כן הוא, הוא לא יודע, זה לא, אין שם זרימה טובה של האנרגיה נשארת <אנרגיה> בפנים כי כן, <אנרגיה> המים לא זרומים שם. <אנ>
2: הוא,
1: הוא יחסית <אנ> זה. Okay. אז היה צריך שם לתפור את כל התהליך הזה ולהשלים ציוד קניתי מחליף חום גם כן שהיה במחלבה. <laughs> יש לי פסטור של שמנת. קניתי אותו גם כן במחיר ממש זול. והעמדתי מערכת והעמדתי תהליך לקח כמה חודשים טובים וכמובן הזיקוק ולהבין ולהתחיל לעשות את זה, אולי זמן לדבר על התהליך של הזיקוק עצמו ועל הדוד עצמו.
0: -ההסגורות, להחליף את זה, מאיפה אתה קונה דגנים? זאת אומרת -כן השיפון
1: שלי הוא מיובא, שיפון זה דגן שגדל רק בארצות קרות ורטובות, צפון אירופה וכו' צפון אמריקה.
0: דרך אגב לא אמרנו ואנחנו רואים עכשיו גם יותר ויותר זה, זה לא עדיין הרבה אבל גם בסקוטלנד פתאום אנחנו רואים כבר וויסקי שיפון. נחמד yeah. יעשו אחד יש את אייג' דרני. זאת אומרת, כן. זה, זה כן, משהו שפוזר היה... לא רק בארצות הברית.
1: Mm -hmm, כן. וברור למה אתה יודע זה עוד מוצר מוצר שהוא מעניין מוצר שהוא טוב <תאז> יש לו סיפור נחמד והוא. אני מבין בהחלט למה הם עושים את זה אבל אני קונה גרעינים מיובאים אני קונה פשוט גרעינים גם כן בגלל שזה לא לטט אז יש פה יותר נמוכה זה מאוד נוח צדשניץ יש אתה על זה במקום אחר אין מה לעשות אז הגרעינים מיובאים איפשהו ממזרח אירופה הפעם האחרונה שקניתי זה היה מאוקראינה, אני לא, כלומר, אני עושה את זה דרך יבואן בארץ, אני mm -hmm. לא מביא מכולות. Mm -hmm. אבל, uh, אתה יודע, okay. קמח שיפון, כלומר, uh, מי שמביא שיפון uh, לארץ, לתעשיית הלחם, ממנו mm -hmm. אני קונה.
0: Okay. כן. אז בעצם אתה מקבל את הגרעינים מגיל המבשלה, המבשלה אתה עושה את התהליך של האנשים כן. בציוד שלהם,
1: בציוד שלהם כן, mm -hmm. גורסים את הגרעינים mm -hmm. ואז אנחנו עושים את התהליך של הבישול mm -hmm. עם המשחקים עם הפרוטוקול שפיתחתי mm -hmm. ומעבירים uh, את זה לתסיסה,
0: כמה זמן עורך את התסיסה
1: אצלך, כן אז זהו התסיסה אצלי היא כמו אתה יודע כמו שעבדו לפני ה אני עובד עם מכלים פתוחים, אמנם לא מעץ, כמו שעבדו אז, אבל מכלי נירוסטה פתוחים, שהתסיסה היא לוקחת באזור שבועיים. לא. כן.
0: היה איזשהו ניסיון מצד המבשלה להגיד לך משהו כמו נגיד בוא נשמור חלק מהתוצר ונעשה נודירה שיפון או משהו כזה? היה
1: איזה משהו כזה? כן, הם לא, אולי בהמשך, אבל... אני יודע ששיפון זה מוסיפים אותו כתבלין שם לבירה שם אם זה 10% 15% במשביל mm -hmm. אבל מצד שני יש הפוך אני רוצה אני מזקק בירות mm -hmm. זה, okay. זה, זה, זה עובד טוב עכשיו, יש סינרגיה מאוד טובה בלשים uh, מזקקת uh, בוטיק uh, בתחילת דרכה mm -hmm. בתוך מבשלה מתפקדת mm -hmm. כי התשתיות uh, קיימו חלק גדול מהתשתיות קיים חוסך המון הוצאות ו, uh, אנחנו נדבר על זה בהמשך אבל הסיבה שאנחנו כלומר, במהלך המעבר אנחנו עוברים כדי שאפשר יהיה לקבל נפח ייצור ויאפשר לנו לגדול כי כרגע אני עובד בעצם לבד כמעט mm -hmm. וזה מגביל מאוד את הכמות שאני יכול לעבוד איתה mm -hmm. אז, אז כרגע יש לי שני מכלי תסיסה כלומר הדוד זיקוק הוא של 300 ליטר mm -hmm. יש שני מכלי תסיסה פתוחים של 1000 ליטר. תסיסה של שבועיים. אתה
0: משתמש בדוד בעצם פעמיים או שהזיקוק הוא זיקוק אחד?
1: זאת אומרת פעמיים...
0: אתה עושה ריצת זיקוק אחת שמביאה אותך לחוזק אלקולי גבוה או שאתה צריך לעשות דאבל דיסטיליישן?
1: כן, אני עושה דאבל דיסטיליישן. ניסיתי גם לעשות... המערכת שלי מאפשרת, לא דיברנו על עמוד זיקוק, אבל היא מאפשרת לעשות... יש שם גם אופציה של קולונה. <אנם> יש לי <אנם> מערכת היברידית. <אנם> בזיקוק אחד אתה יכול להרים את אחוז האלכוהול. אני <באופו> יכול להרים מאוד גבוה אבל. המחיר שאתה משלם. המחיר לא שווה, <אנם> לא שווה את זה כי זה דורש, זה דורש attention צמוד. על <אנם> כל, אתה יודע, לחתוך בדיוק במקומות החניים זה <אנם> לא שווה, זה <אנם> <אנם> קשה <אנם> מאוד. אז בעצם, אז <אנם> אני עובד זיקוק כפול. זיקוק ראשון
0: מוציא באיזה
1: חוזק? זיקוק ראשון אני מוציא בחוזק של בין 45 ל-50 אחוז. <אנם> בראשון? <אנם> בראשון <אנ כן.
0: ואז השני עולה ל... ואז
1: השני, כי לא, לא הזכרתי, יש לי אה, מקרר עליון. אז אני בס... באמצע, באמצע הזיקוק הראשון אני כבר מפעיל את המקרר העליון. אתה יודע, קצת... לייצר כב... ריפלקס. כדי... לייצר ריפלקס כדי לקבל אה, טיפה יותר ריכוז גבוה, אבל אני אוסף את הכל, mm -hmm. את כל מה שיוצא. Okay. כנהוג בזיקוק ראשון. כנהוג יוצא. בזיקוק ראשון, mm -hmm. ומוהל אה, את זה ל-25%. Mm -hmm. ונכנס לזיקוק שני.
0: זאת אומרת אתה מגיע בסוף למשהו ה הקלאסי,
1: כן. הקלאסי כן, okay. כן, כן, אתה לא יכול. אתה לא יכול להכניס 50% למזקקה לזיקוק שני. Mm -hmm. מה שיקרה זה שהעסק יתפוצץ. ניסח עוד מימון המונילי. כן, ועוד <laughs> להפעיל את הביטוח חיים.
0: אוקיי.
1: Okay. אז מורידים את 2025, זה גם מגדיל את ההפרדה וגם הופיע את התהליך לנשלט הרבה יותר. Mm -hmm. ואז אני עושה זיקוק שני, יש לי שם איזושהי אופציה למין... כמו צלחת כזאתי.
0: Mm -hmm. צלחת כמו בדיוק לא מאוד לצורך
1: העניין? זאת אומרת צלחת בבית, באמצע, אתה... כן, באמצע העמוד. Mm -hmm. אה, יש שם אפילו אחרי הבצל יש לי צלחת, שם אני מגיע כבר לריכוזים גבוהים, זה מתחיל, ב, זה יוצא בכיוון כמעט ה-90% mm -hmm. בהתחלה, אבל מהר מאוד זה יורד. את השלושה ליטרים הראשונים אני זורק לגמרי, אני לא שומר אותם. כן, mm -hmm. זה לא בראש, זה המשגר, הטוז, קצות האצבעות, okay. הציפ, הציפורניים. Mm -hmm. את הציפורניים שגוזרים okay. אז זה, זה זה אני גוזר זורק לפח לה, ומשם אני מתחיל לאסוף ראש ובאזור השמונים אחוז אני מתחיל לאסוף שמונים שמונים אחוז אני מתחיל לאסוף
0: את
1: הלב, את הלב עד חמישים אחוז
0: שזה מאוד כן, לכם
1: שזה לכם נמוך כמו. כן שזה נמוך okay. ואת השאר ואת הזנב שאני אוסף אותו. אוסף אותו וממשיך הלאה לפעם הבאה. הבא.
0: כן. אז בעצם החוזק של הניו מייק שלך הוא
1: כמה? אז זהו, אז הניו מייק אה, הוא אה, מתקרב ל-70, אזור ה-70 יוצא, עכשיו אני מוריד אותו. אה, בחביות הראשונות אני יורדתי אותו ל-63 והכנסתי לחבית. Mm -hmm. אבל עכשיו אני כבר אה, הגעתי לבסקנה שאני מוריד אותו דווקא ל-55. Mm -hmm. זאת אומרת, ש,
0: שככה עושים גם בארצות הברית, כן לא? ככה הם עושים בארצות הברית, שאני
1: נמוך, שבסקוטט, או... כן כן החוזק מלו יותר נמוך כי אתה, אתה זה פחות אולי יעיל כי אתה צריך יותר חביות בשביל הנפח אבל אתה מקבל יותר מהעץ ופחות זמן, mm -hmm. אז איכשהו זה, זה מסתדר, זאת, זאת, זאת אומרת זה... שאני כנראה, החוזק חבית שלי יהיה כבר 55 ב... בהוצאות הבאות. זאת אומרת,
0: בגוג שאני כרגע פה מחזיק שהוא חוזק חבית ושהוא 64.
1: כן, הוא כבר לא יהיה.
0: וזה חוזק חבית שהוא נכנס לחבית באחוז פחות או יותר כזה. כן. הבנתי. אז בעצם לצורך העניין, אנחנו תוכל נדבר גם על המעבר שלך בשביל לגדול, אבל כרגע, בסטאפ הקודם, לפני המעבר, בעצם איך העבודה שלך נראה? אתה כל יום הולך ומזקק? או, או, אה, או כמה לא. ליטר אתה מייצר, אם אתה יכול לספר,
1: חודש נגיד. עד עכשיו בעצם אה, אני הבנתי שם לבד, לא הצלחנו, כלומר, לא הצלחנו לממש את הסינרגיה מבחינת היכולת ייצור. למה? כי מבשלת שריגים עצמה יש לה יכולת ייצור מוגבלת מאוד יחסית למה שהם רוצים. Mm -hmm. הם, יש להם מערכת בישול היום של אה, דוד של משינג של 600 ודוד אה, בישול של 1200, mm -hmm. זה כלום. ומכלים של, של 1200 הכי גדול והם fully booked בזה ומאוד קשה להם לתת לי uh, uh, capacity מבחינת הייצור. Mm -hmm. וזאת אומרת שהייצור שלי היה מוגבל mm -hmm. גם למה שהם יוכלו לתת לי באיזשהו שלב אני אפילו הייתי עושה משינג ב, בתוך הדוד זיקוק עצמו.
2: וואלה.
1: <מח> כי לא היה, אתה יודע, רציתי לייצר לי, היה, אני יודע, אני צריך, הרי מה זה משינג? זה, זה בישול. <מח> זה סיר בישול גדול, אז המזקקה זה גם סיר בישול גדול. אז הם, הייתי עושה את זה, שזה גם שוב פעם, זה מאוד לא יעיל, אבל הייתי חייב להתקדם איכשהו. <מח> ובשבוע הבא אנחנו עוברים למקום החדש. <מח> המבשלה הוא <שורה שלך> לא רק שלי, בעצם גם המבשלה. אה, המבשלה יותר
0: גבוהה.
1: כן, כן, אוקיי. אז אנחנו עוברים ביחד. אנחנו שותפים. בעצם בתהליך הזה, שותפים בחברה ומעבירים את זה למקום חדש ושם יש capacity הרבה 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 יותר גדול ושם אפשר יהיה באמת להגיע לקצווי ייצור של, של, אתה יודע, תהליך מש אחד יהיה בשביל חבית אחת, זאת אומרת נעשה 2400 ליטר בבישול. נתסיס 2400 ליטר mm -hmm. וכרגע נזקק במזקקה הזאתי אבל בהמשך יהיה גם דוד זיקוק ראשון גדול יותר וזה יהיה המזקקה הנוכחית שהיא 300 ליטר היא תהיה הזיקוק שני רק.
0: אוקיי mm -hmm. okay, אז בעצם הכיוון שלך כרגע הוא להגיע למצב שאתה מייצר נגיד שלוש ארבע חביות בשבוע?
1: אה, לא לא זה לא יקרה אנחנו אה, נגיע לחבית אחת בשבוע. Exactly. אחרי המעבר mm. אנחנו נגיע לחבית שב... אולי אתה יודע אני אופטימי שזה יהיה חבית בשבוע יותר סביר שזה יהיה חבית בשבועיים mm. וזה גם הכל תלוי ב... אתה יודע, בכוח אדם ובאיך יתגלגלו הדברים אבל מה שבטוח זה שאנחנו נעלה בכמעט פי שלוש ארבע ממה שיש כרגע.
0: Okay, כן. כרגע אתה
1: עושה משהו כמו בחודש. חבית בחודש במקרה הכי טוב, כאשר uh, היו, uh, היו כל מיני הפסקות בדרך וכל מיני עניינים, ו... mm -hmm. זה, okay. אז, אז בעצם כרגע אנחנו עובדים על, mm -hmm. על מספר חביות בודדות, ואנחנו חייבים להמשיך לגדול.
0: ולא שאלתי אותך,
1: באיזה חביות אתה משתמש? זהו, אז אני משתמש בחביות, ה, אתה יודע, ברית המחדל פה בישראל. אני משתמש בחביות מיקבים ישראלים שגמרו את השימוש שלהם. למדתי מדיוויד איך לעשות את השריפה מחדש של החביות. כמו בגולני בלק. בלק, וזה החביות שאני משתמש בהן. מיקב פלאם. מקברי קנטי mm -hmm. מאיפה שאני מצליח חוויות יין אדום מאיפה שאני מצליח להשיג mm -hmm. ועכשיו אנחנו הולכים להיכנס גם לנושא של חוויות לא שרופות mm -hmm. כלומר זה התהליך בסיס תהליך הבסיס זה תזקיק של השיפון שעובר והתיישן בחוויות שרופות mm -hmm. ומשם אחרי תקופה מסוימת אנחנו נתחיל לפצל אותו לחביות יין, לעישון משני, okay. בתוך חביות יין בשביל לתת את הטעמים okay. השונים.
0: ואז, אז כרגע בעצם, אז כרגע... כמה, כמה חביות יש לך עכשיו במחסן, אם זה משהו
1: שאתה יכול לספר, זה נגיד מעניין אחרי, okay. כל, ה... אחרי כל הסיפור הזה וכל כל השנים האלה, כלומר, זה השנים, כרגע לצערי יש שלוש חביות mm -hmm. במחסן שהן מחכות לבקבוק. Okay. אנחנו ממשיכים כרגע לבקבק אותם ואני מאוד מקווה שעכשיו אחרי שנעבור למקום החדש זה בעצם נעבור לסקייל הרבה יותר גדולה כלומר אפשר לראות את התהליך הזה כאל עד עכשיו ישבתי בתוך חממה mm -hmm. כאילו בתוך המבשלה ובעצם פיתחנו את התהליך. פיתחנו את כל ה... אתה יודע, הביקבוק והלייבלינג וסגרנו את כל התהליך בעצם עשינו מה שנקרא בעולם היזמות mvp מינימל וייבל פרודקט כלומר הגעתי למצב שיש מוצר. הוא הלך לשוק אני רואה שהשוק מקבל אותו אני רואה שהשוק רוצה אותו וזה הזמן uh, uh, לעלות uh, סקאלה. Mm -hmm. כי כל זה היה אתה יודע זה היה סימני שאלה גדולים אז בעצם את ה-proof of concept uh, הוא, הוא עבר ועכשיו שווה בעצם. Uh, להגדיל את ה... את ה... את ה... תהליכי הייצור. אה... כי כל זה קורה באמצע, שים לב, כל זה קורה בפועל בוואן מן שואו עד עכשיו. כן. זה הולך להשתנות.
0: כשאתה מדבר אז בעצם חלקה, בכל זה וחלקה, כן, פארטיבי כן. אין, זאת, אין לך חבית אחת שאתה אומר זאת תהיה רק זה, או זאת תהיה
1: אה, רק תראה, זה? תראה, אני... בוא נגיד שבשנים הקרובות אנחנו נעבוד ברזולוציה של חביות. <laughs> כלומר יכול להיות שיהיה חבית מסוימת, אולי עכשיו עם חמישים וחמש אני אחליט שבאמת חבית אני אוציא רק חוזק חמישים וחמש או משהו כזה, זאת אומרת כל חבית נשקלת לעניינה.
0: והחביות מבורגות בגיל שנתיים? קצת יותר?
1: אני תואם ומתי שהיא מגיעה לפרקה, חלק, כלומר, חלקם אני, יש לנו כרגע אולי שתי חוויות שאני מייעד אותם לזמנים יותר ארוכים ואחת שאנחנו מבקבקים כיום אבל הרעיון הוא שכרגע נוכל ליצור מלאי ולהגיע למצב של בקבוקים שונים עכשיו בסופו של דבר השיפון הוא לא צריך ישון ארוך הוא מה שאתה קיבלת ומה שאפילו אני מוציא פה זה שנה וחצי. אז אני מתכנן להגיע נניח לתת דייה בסצנאו טוב שנתיים שלוש ארבע חמש זה יהיה אין אין שום צורך להגיע מעבר לזה.
0: גם במדינת המקור מה שנקרא רוב הרעי מפובק בגילאים האלה. כן. רעי נגיד לצורך העניין בן 12 זה לא איזה משהו שיש באופן קבוע סדרתי והרבה. אתה מעניין שהתייעצת עם אותם אנשים באותו פורום מזקקים בארה״ב. אתה התייחסת או אם התייחסו באיזושהי צורה לאקלים הישראלי שבסקוטלנד ההבדל בין סקוטלנד אירלנד לישראל הוא גדול. בארה״ב כן. וישראל ההבדל בין האקלים אם הוא לא כזה גדול. כן
1: יש לך את כל המנהד יש לך את הדרום ארה״ב המרכז עובדים בכל המקומות. זה היה
0: עניין או יעצו לך משהו מסוים מיוחד שזה...
1: לא אני, אני פשוט ראיתי מה קורה הבנתי שזה לא תראה א' אין מגבלה חוקית mm -hmm. לקרוא לזה וויסקי. בוויסקי שיפון. אתה יודע, יש את הצורך, ההגדרה שם זה שפשוט זה יהיה תזקיק, שעשוי מ-51% ומעלה שיפון, כן. שניושן בחבית עץ אלון, חרוכה אפילו, אני חושב שלגבי שיפון אין, אין אפילו את ההגדרה של חרוכה חדשה. אוקיי. מבחינתם זה יכול להיכנס לחבית. ולצאת ותוכל לקרוא לזה וויסקי. כן. אני חושב שיש אפילו וויסקי שמתגאים שאומרים יושן במשך 12 שניות. כן,
0: יש סילבר משהו כזה, כן. 21 שניות אני חושב הוא משהו כזה. ש... אה, כן, כן. גם, גם
1: בתוך השיפון יש ריי וויסקי ויש סטרייט ריי וויסקי, שאז אה. אתה כבר צריך לעשות שנתיים. כן, לפני כן. ופו ופו. אה, ולהזכירך שלפני תקופת הפרוביבישן הפרקטיקה של העישון לא הייתה משהו... אה, של... שהיה חובה, כלומר היית מ... גומר... גומר לזקק, אני לא יודע אם היית מיישן או לא, אבל היית, התזק... מייחסן. היית מייחסן, אבל התזקיק היה יוצא מהמזקקה של ג'ורד וושינגטון בג'ארות של זכוכית לבר וויסקי בעיירה הקרובה, כלומר, אם היה נכנס לברטנדר גיב מגלס וויסקי היית מקבל נוזל שקוף, היית דוג, כן הסקוטים הכניסו את הנושא של הוויסקי הצבעוני שהוא לא תמצא נדיר שיש, שיש, שיש איזה שהוא תזכיק חשבת למכור
0: ניו-מק? מישהו פנה
1: אליך בשביל לקנות ניו-מק?
0: כן
1: יש כל הזמן כן יש מה שאני אה, התנסיתי בו ואני חושב שהוא ילך לכיוון הזה תראה, בגלל שאני נמצא במבשלה אז כל הזמן יש קשות מסביב. Mm -hmm. ואני מזקק מדי פעם, אתה יודע, יש להם בצ'ים של בירה שמחליטים לפסול אותם מסיבה כזאת או אחרת. אז מתברר לי שבמערכת שלי הקשות עוברת ממש טוב. זאת אומרת, היא, אתה יודע, זה הופך להיות מין סוג של ג'ין על בסיס קשות כזה. וזה זה מקבל טעמים מאוד טובים וזה כיוון שאני אנסה לפתח אותו.
0: דייוויד עשה איזה שני בייצ'ים כזה לדעתי של בירה מזוקקת שהיה לזה ממש ריח של קשות. היה לי את זה פה בבר בזמנו.
1: כן, אתה יודע, אז שוב פעם זה אתה יודע, אתה צריך להיות גיק אולי בשביל לנסות את זה אבל
0: זה בהחלט טעם נרכש כן אני בתור בן אדם שאני מאוד אוהב בירה ומאוד אוהב וויסקי. דווקא החיבור הזה הוא לפעמים äh, קשה לי, גם בירושלמי בי בחוויות בירה שאני כנראה הבן אדם היחיד בארץ שמאוד לא אוהב את זה. כן, אבל מי...
1: אני אגיד אני... לך, במערכת שלי איכשהו זה עבר, אה, שאתה אה, כאילו הטעמים היותר פרחוניים, גרניום כזה, כל הדברים האלה יותר שולטים. Mm -hmm. לא הטעמי, לא כאילו, לא,
0: יש תמיד טעמי קשות מקולקל, מקולקלים כאלה, משהו חמוץ כזה. תמיד מזכיר לי, כאילו, שהברמן שלי, שהוא לא מנקה את המגע של הבירה, אז זה כאילו הריח של מחרות בבוקר.
1: אז זהו, אז זה, מכיוון שיש לי גישה להרבה קשות מכל מיני סוגים, וזה דבר שאני ארצה באמת לגעת בו. אז
0: קריבה, בעצם, מה אתה מייצר יותר, רום או וויסקי?
1: כרגע אני מייצר יותר וויסקי, mm -hmm. כי זה גם הדרישה, אתה רואה גם, אתה יודע, זה היה אחד לארבע mm -hmm. מבחינת okay. הדרישה של האנשים. אז הרום אני מייצר פחות, לצערי כל המלאי, מה שיש לי ברום כרגע זה רק מתיישן בחביות. Mm -hmm. גמרתי את כל המלאי שהיה ב, למימון המונים, mm -hmm. ועבור מה שהיה. גם היה משברים באמצעים אני לא יודע אם זה שם את אבל אחרי הקורונה המחיר של המולאסה הרקיע שחקים. וואו. כל ה, ה, ה... אתה יודע משהו שעלה 2-3 שקלים לקילו הפך להיות 11 שקלים לקילו.
0: אוקיי. ואתה צריך כמה קילו כדי בשביל
1: חבית נגיד? בשביל חבית אני צריך משהו כמו איזה 400 קילו. וואו.
2: אוקיי.
1: לא, זה, אתה יודע. חתיכת את הבדל. חתיכת הבדל כן זה, זה משמעותי וגם לא, לא, היה, לא היה. היו תקופות שפשוט לא היה. אז זה רק עכשיו חזר ואנחנו קצת שינינו את התהליך, אז אני מייצר יותר וויסקי כמובן ופחות, ופחות רום. חמובות ו...
0: נגיד, מ... נגיד בעלי חנויות, אוקיי, אתה... יש לך חברת הפצה או שאתה הולך ואומר חברים בואו תטעמו בואו תראו אני רוצה להציע?
1: כן, תראה, עיקר המכירות שלנו הן, הן, הן אונליין, והם, הם אונליין ומבקרים בממשלה, יש לי יתרון שיש לנו את ה... את המרכז מבקרים ואת הביר גרדן אז אנשים גם באים, באים קונים שמה mm -hmm. באים יכולים לעלות למעלה לבזקקה לקנות והרבה אונליין יש לי קצת בחנויות mm -hmm. אבל בגלל שאתה שם לב שהמלאי שלי הוא לא כל כך גדול אז קשה לי להגיד אוקיי. Okay. כן. קח עכשיו חמישה ארגזים ו... כן, לבוא אז... לתחנות
0: ולתת להם, ואם כן. הם לא הצליחו אז הם, זה, הם לא שמחים, ואם הם עוד הצליחו הם עוד, פחות שמחים, עכשיו כן. הם רוצים עוד ואין לך מה לתת להם, כן. אז, אז אתה יודע, צריך לחנך
1: כן. את הקהל. כן, אז זהו, זה. לחברת הפצה אנחנו עדיין צעירים, כלומר evet. קטנים מדי evet. מבחינת כן. ה... כן, היכול... חברת הפצה
0: יכולה לשתות לך evet. כמות... Uh... כן, ו... ו... ו...
1: אז, evet. אז, אז כרגע זה די מתאים לי, כי אתה יודע, כי המרג'ינס הכי גבוהים אם אני מוכר בעצמי. והכמות עדיין לא מספיק גדולה, אבל בהמשך אתה יודע, שוב פעם יש התשתית של המבשלה, יש להם את המפיצים שלהם, הם שותפים, אז אנחנו... היו קביעות
0: ממשקיעים מקומיים שרצו להיכנס לשותפים, או כל כן, מיני... כן,
1: היו, למרות כדי שאתה כדי. יודע, היו לפני הקורונה, היו, נעלמו אחרי הקורונה, היה, היו, היו היו חברות אלכוהול, לא, עדיין לא, <ע> <ע> אני חושב. כרגע אנחנו רק עכשיו אנחנו עוברים בעצם לפאזה של אתה יודע שאפשר להתחיל לדבר על כמויות גדולות.
0: וגם אז בעצם את הפירות של זה אנחנו נראה עוד יש תוכנית לייצר משהו מעבר לרום ווויסקי שיפון, אתה חושב ללכת לכיוון של סיניאל מאלט, של וויסקי מתירס, של איזה
2: דגן אחר?
1: תראה, אתה יודע, אם אתה, אתה יודע, מבחינת הפנטזיות שלי, אז אני הייתי רוצה לעשות דברים, שקטוי, שוב פעם, באותו קו של דברים שאין בארץ. זאת אומרת, אני חושב על הכיוון של וויסקי אורז, mm -hmm. שהוא רץ בצורה מאוד יפה במזרח, ובארץ, שוב פעם, אף אחד לא אותו. Mm -hmm. וגם שם יש את התהליכים, את השילוב הזה של הפטריה שעושה את הפירוק, mm -hmm. קדי קדי. הציס... הקודש, כן, שתוך כדי התסיסה, היא גם עושה את, ה, את הפירוק של הסוכרים, זה תהליך שיכול להיות מעניין, זה חומר גלם, מעניין, ואתה יודע, כנראה שבאיזשהו שלב נעשה גם סינגלבלט, אין ברירה. אוקיי. אין ברירה, <laughs> אין לעשות,
0: כן. חייבים לעשות סינגל כן. אוקיי, תגיד, אני רוצה רגע לעשות את זה מן אה, סגירת מעגל ההתחלה. היום, אתה כבר... שותה וויסקי יש לך בבית מגוון של בקבוקים כן עכשיו הגענו לזה מה אתה הכי אוהב בוא נתחיל מהארץ איזה מה אתה שותה שמייצרים בארץ שאתה מאוד אוהב לאו דווקא וויסקי.
1: כן אז שוב פעם אני אוהב את ה... אמרתי לך את הקרופניק של יוליוס אני מאוד אוהב. אני
0: מתרסיק את הפתוחים שלו הפום מעולה והתזקיקי הענבים שלו בעיקר את הבלנדה גלילני
1: אני מאוד מאוד אוהב את זה. מבחינת וויסקי ישראלי אני אוהב את הגולני הירוק מה שנקרא גולני ראשון או ראשון לא ראשון כן שזה אתה יודע סינגל גריין שעורה כן שעורה חיטה מאוד מאוד מוצלח לדעתי מאוד מדבר לטעם שלי אני אוהב את וואלה כן רום, רום, אני מאוד שמח שהfree spirit, free spirit, כן. נכון, הם התחילו להביא לארץ דברים מעניינים, mm -hmm. ויש את הגישה, דודיזאסט,
0: כן, דודיזאסט, אותה... כן, המפטן
1: ומביא אגריקול, אני חושב שזה משקה מאוד מאוד מיוחד, הוא כאילו כל כך לא רום, אתה יודע, אתה שותה אותו לבן, הוא... יש בו טעמים עסבוניים ופרחוניים והוא ממש משהו מאוד מאוד מיוחד בעיניי אני לא יכול להגיע לזה כי אין לנו פה
0: ווויסקי סקוטי אמריקאי אירי. וויסקי מבקש אתה ממש אוהב היא
1: תהיה מה. כן אני אוהב את אובן אני אוהב את העישון הקליל הזה שלהם וטליסקר אתה יודע. עכשיו ובאופן כללי אני גם מעדיף וויסקי אמריקאי אם כבר. תן לי לבחור אז אני מעדיף בעסקי אמריקאי, mm -hmm. אני אוהב ברבנים וכמובן שיפונים. Okay. שיפונים. השיפון
0: uh... הכי טעים שטעמת.
1: השיפון הכי טעים שטעמתי, אלעד.
0: אלעד שהייתי אל... אל... יקר אל... <כן, כן, כן, ו... ו... כן
1: כן, הוא, הוא בא באחד הביקורים שלו לארץ, mm -hmm. כלומר הוא גם, אתה יודע, הוא בא הפתיע אותי באיזשהו יום שם הבא, לא ידעתי מי זה, mm -hmm. אבל הוא הגיע באיזה סיור למזקקה והתחברנו. קשה
0: שלא להתחבר עם אליו, אתה המדען אתה יודע איזה מולקולה זאת, מולקולה שנקשרת
1: להכל, קשה מאוד לא אוהב את הבן אדם, אז הוא חשף אותי לשיפונים שאני בכלל לא ידעתי שיש כאלה דברים, נו, ליאופולד, אלה שעובדים עם המזקקה עם השלושה צ'יימברים. שזה אני ממש, אני
0: לא טעמתי, אני מכיר את, ה... את
1: הסיפור דבר. של זה, כן, זה משהו מאוד מעניין, והוויליס, זה גם, כן. לא כן. <אז> זה מזקקות בוטיק בארצות הברית, <אז> שניוצרות שיפונים, מדהימים. חשבת
0: <אז> לעבוד <אז> עם חומר גלם אחר, <אז> אני לדוגמה גם כן בזכות אלעד, אני התוודעתי לזה שכובעל מוושינגטון עושים ברבן שמשתמשים בו גם בדוחן למשל.
1: כן בסורגום כאילו.
0: יש יש לך איזה פנטזיה כזאת ללכת על עוד איזה חומר גלם. אמרתי לך uh, אורז. חוץ, מאור... כן, חוץ מאורז. חוץ מאורז לא, שבא... בינתיים לא. לא? לא, תשמע, לא. אם מישהו יכול לעשות משהו משיבולת שועל זה כנראה אתה.
1: כן לא, זה, אני זה, יודע אבל. אבל... זה, קצת, תראה מה שיפה זה שאני לא מוגבל בהגדרות אם, אם זה יהיה טעים אז יקנו את זה. <laughs> או אם זה אתה יודע להצליח למכור את זה. <laughs>
0: זאת כותרת מעולה לפרק אתה יודע זה, כן. שזה, זה פשוט מדהים שאנחנו היום במצב הזה בארץ שפשוט אמרת את זה אם זה יהיה טעים יקנו את זה כן. וזה לא מובן מאליו כי פעם גם אם זה היה טעים לא היו קונים את זה. כן. גם... מגלה שזה טעים.
1: אכן יש, יש פתיחות לנסות דברים ויש פתיחות ל, כן המון אנשים אתה יודע אליי הגיעו אנשים שהוויסקי הראשון שהם שתו זה השיפון. וואלה. כן. מבין, זה, זה לזכות הישראלים אפשר כן. להגיד. ניר
0: שאלה. שאלה לסיום שהיא שאלה קצת נתריסה. אוקיי.
1: Okay. זאת הקריירה האחרונה שלך? אה, uh, אתה יודע. חמישית ואחרונה? No, או never ש... never say never. לא, יש
0: לך עוד הרבה שנים לתת, כן? כן. ו... לא, אבל
1: כשהתחלתי את הקריירה החמישית אמרתי, אוקיי, אוקיי, אם זה פה, פה אני, עם זה אני הולך לסיים. כאילו, <laughs> תן לי... תראה, אני מאוד אוהב את זה, מאוד מאוד אוהב את זה, מאוד אוהב את העשייה הזאת, מאוד אוהב את, ה... את, ה... את ואני מקווה שהמזקקה תגדל, אתה יודע, אנחנו נגדל ויהיה לנו, אתה יודע, גם השיווק יעבור לידיים אחרות וזה, ואני, אני, החוזק שלי זה להתמקד, אתה יודע, במוצרים חדשים, בטכנולוגיה, בטעמים, שם זה החוזקים שלי, אז אני מקווה שאפשר יהיה נוביל את המזקקה לזה. אם
0: כרגע מישהו רוצה לקנות משהו מהנוצרים שלך זה באתר שלכם? ب...
1: באתר או לבקר אצלנו? <הם> יש ספורדית פה שם בחנויות אם הוא, אם <הם> הוא מוצא.
0: זוכ, זוכר שהבאתי סדנת לנפליך במנדלסון משקעות ברעננה, אבל פתאום ראיתי את ה... כן. <שם> שזה לא מפתיע כי מנדלסון חנות נהדרת שהוא אוהב להחזיק. כן, מכן. אז הם
1: קונים, אתה יודע. אבל אני פחות בחנויות, אבל באתר, כנסו לאתר שלנו, אפשר למצוא, כרגע לצערי אין הוא מתיישן אבל יש וויסקי, mm -hmm. חוזק בשני, חוזק חוזק... כן, בשני טוב, החוזקים, אני
0: אשאיר את הכתובת של האתר בטור של כן. הפרק, וברגע שאתם תסיימו את המעבר אפשר גם לתאם ביקורים ולבוא, כן,
1: כן, אולי בטוח.
0: נעשה אצלך איזה סדנת חוזק חבית או איזה ביקור כן. או משהו כזה,
1: כן יש, mm -hmm. את... יש לנו תוכניות גם למרכז מבקרים שמה, mm -hmm. אני לא יודע מתי המרכז מבקרים היפה יהיה כאילו תהיה גלריה עם שבשקיפה על העולם ייצור,
0: 아, יש,
1: שם, יש שם כזה דבר, יש תוכניות לכזה דבר.
0: זה כל כך חשוב בעיניי, בעיקר בישראל, ממש ממש כן. חשוב, זה כל כך מחבר אנשים למוצר, לראות איך עושים אותו, ולהכיר את האנשים, ולבוא ולהיות, כן. רואה את זה במילקן הני, שזה פשוט, יש לומר M&H, סליחה, כן. זה פשוט עובד, פשוט עובד מדהים, אנשים באים ורואים.
1: כן, כן ובכל הסיפור הזה של הוויסקי זה גם כן חוץ מהעובדה שאני אוהב לעבוד בידיים ולרגיש את הדברים ולפתח אותם, אני גם אוהב את המפגש הזה עם האנשים, אתה מבין? המפגש עם האנשים מאוד uh, עושה לי טוב, לדבר על וויסקי. אני ל... חושב שהבן אדם שמייצר, גם פוגש את הבן אדם
0: שטועם.
2: כן. היכולת
0: שלך, אתה יודע, בצורה בלתי אמצעית להתרשם ממישהו שטוען את הדברים, היא יכולה, קודם כל זה, אני חושב, אם אני הייתי בנעליים שלך זה היה מאוד מאוד אותי, mm -hmm. דה, אני, אני נהנה מזה על, על דברים שאני לא מייצר, כן, שאני, כן. הטרחה האמיתית שלי זה לריב עם התקנים ומכון היין. ואז להתעסק עם
2: סחיבה
0: של ארגזים. כן. ואני כבר נהנה מזה, אז אתה בטח אתה... ממש נהנה מיוח... מזה. כן, מיוח... אתה יודע,
1: מיוח... אנשים שבאים לבקר, יודע, אנחנו תואמים הכל, החל מ... נותן לנו לטום את המש בתסיסה אה... של השפרון, שהוא דרך אגב מאוד מיוחד, מאוד טעים, אה... ומי שבא גם יכול לטום ישירות מהמזקקה, אתה יודע, אה... אם אה... הם מגיעים ב... בה... אז... זה כיף, טוב, ממש אנחנו,
0: כיף. אנחנו נעשה, ברגע שאתה תסיים לעבור, קודם כל אני כבר מתנדב לבוא לעבוד יום, לעבוד איתך, נראה, אולי נלמד משהו בחיים האלה, אני שמח שאני גם מזיס את הידיים שלי, ואולי נארגן אצלך איזה מין סיורון קטן למאזינים.
1: ברגע שזה יהיה, כן, בשמחה.
0: אני רוצה ממש להודות לך, תודה רבה על הזמן, כן, מפה דיברנו כמעט שעה ורבע. שזה זה הרבה אבל זה טוב זה אומר שהכיף זה כן, מעניין.
1: אני מקווה שלא חפרתי טוב. יותר מדי לפרטים העניינים. זה
0: המקום לחפור בו, זה בדיוק כן. המקום. כן מי שמוכן להקשיב לי מדבר כל כך הרבה זמן באופן קבוע וגם לאורחים, חפירות לא מפחידות אותו. כן. אז תודה רבה. ו... תודה ואני לך. אמשיך עם החפירה האישית שלי אחרי זה בשביל המאזינים, חברים וחברות. זה היה פרק 78 ממליץ להזמין מהאתר של אנשופה שיכור את הדעה שלי על הוויסקי כבר שמעתם אני לא זוכר באיזה פרק זה אבל כבר היה בפינת עומף תואם שני הסוגים את הרום לא דיברתי עליו אבל את הרום טעמתי כבר ומאוד מאוד אהבתי טעמתי איתו בוויסקלם באתי לבקר אותך שבעה יכול להיות כן יצא לך וזהו ניר תודה רבה תודה שבאת תודה לך להתראות לכולם אוקיי okay, אז זה היה פרק מספר 78 עם ניר דותן ותודה רבה לדוקטור ניר דותן על הזמן ועל השיחה המאוד מאוד מעניינת הזאת ועכשיו אנחנו עוברים לאיזושהי חפירה שלי שהיא לא כל כך מתוכננת אבל הרגשתי צורך ואמת גם רצון לבוא ולדבר על שני דברים בגדול אוקיי okay, אני קודם כל אני יכול לספר לכם שאני כרגע מתענג על הכוסר הרביעית שלי הערב כי העריכה של הפרק הייתה ארוכה התחלתי עם הרי וויסקי של הידשוף אה, השיכור ב-46% אלכוהול, לאחר מכן המשכתי לבן נוויס בן 15 של הוויסקי ספונג' ב-48.5% אלכוהול שהיה מאוד מאוד חמוד, ואחרי זה בן רומא חכבית בודדה פרספיל ברבן בת 18 פשוט מעולה, ועכשיו אני עם מהדורת אה, 2017 ג'אז פסטיבל של הגבולין שזה על הגבולין הפירותי ביותר שטעמתי שטעמתי עשרות לגבולים, בוא נגיד שטעמתי, לא יודע מה, לגבולים, זה ממש ממש מרגיש לי אה, חריג פה. שאוטאפ למאזין סין היקר לי מאוד, שחלק איתי את המוזל המשובח הזה. אה, אז אה, אוקיי, אז על מה רציתי לדבר? ככה. בעצם הפרק האחרון שהקלטתי היה בינואר, בתחילת ינואר, זה היה הפרק המעולה מאלים, שכבר אני יכול להגיד לכם ש... יצר איתה קשר לפחות מאזין אחד שאני יודע עליו, שאוטאאוט לדורון, שגם מספיק לי בכל פעם שהוא מבקר בארץ, מה שלא קרה יותר מדי זמן, איזה שהוא מפתיע ומעולה, דרך אגב עדיין מחכה לו פה בקבוק של ריגרס סלקשן של ארדמור אולנדר, שאני כל ירוצה לפתוח ואני לא עושה את זה, אז תגידי תודה על זה דורון, אז בעצם עבר מאז חודש, ובפרק ההוא סיפרתי לכם על המעבר של וויליאם גרנטנסאז מהכרם לחברה חדשה, חברת הפצצה חדשה שנקראת Global Wine and Spirits ושאני לא יודע מה קורה איתי ועם הקריירה המקצועית שלי ועם חלק שהוא מאוד 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 חשוב לי ואהוב עליי ועבר חודש ובחודש הזה בעצם קרו שני דברים הדבר הראשון הוא שהחברה הזו שנקראת Global Wine and Spirits הודיעה נדמה שזה לפני כבר שבועיים שהיא בעצם לוקחת עליה את ההפצה של עוד בית, של עוד חברה שהופצה על ידי חברה בשם אקרמן במשך אה, 40 שנה והחברה הזו עברה לגלובל והיא נקראת בראון פורמן שזה אומר שהמקום שמייצג עכשיו בארץ או יותר נכון מיוני את גלן פידיך, בלוויני, אלזאדיי, מאנקי שולדר, טולמור דיו ודברים שהם לא וויסקי, ג'ין הנדריקס, רוב סיילור ג'רי, טקילה מילאגרו בעצם הולך גם לייצג את, שימו לב לזה, אני מקווה שאתם יושבים, ג'ק דניאלס, רודפורד ריזרב, בן ריח, גלנד רונח ועוד כל מיני ברנדים אחרים, יש להם ג'ין ספרדי מאוד טעים שנקרא ג'ין מארה, שתי תקילות טובות, הרדורה ואלחי מדור ועוד ועוד מוצרים ורום דיפלומטיקו, שכחתי. אז בגדול, יש, פתאום, יש מאין איזושהי חברה גדולה. שהיא גם קשורה לפנקו, שזה אתר שאני מניח שכל מי שמאזין לי מכיר, ויש לה חברה בינלאומית מאוד גדולה מעליה, ופתאום היא פה טורפת את הקלפים בשוק המקומי, ודבר כזה לא היה מאז למיטב זיכרוני 2010, נראה לי שם נסיגה בפרק הקודם. אז קודם כל קחו בחשבון שיש לנו פה איזה מין אה, תנועה כזו, התנועות האלה לפעמים משפיעות גם על הצרכנים, אם זה פתאום... בעליית מחירים של מוצרים מסוימים שהם הולכים לעבור, אם זה פתאום במחזור בשוק, כן? יש חברה שכרגע מייבאת, אני בכוונה אקח את הדוגמה של אקרמן, תסלחו לי, נגיד אקרמן הם היבואנים של גלנד רונח, הם היו אמורים נניח לקבל משלוח של גלנדרונח ובן ריח בעוד חודשיים, והם פתאום מגלים שהם הולכים לאבד את הייצוג של החברה הזו, יכול להיות שהם לעצמם וואלה לא שווה לי עכשיו להביא משלוח של המזקקה הזו ולהשקיע בה ולמכור אותה ויכול להיות מהצד השני שאומרים וואלה כן דווקא שווה לי עכשיו להביא את המשלוח ומתישהו אני אשחרר אותו לשוק יש המון המון פוליטיקה סלאש כלכלה סלאש גם חישובים מה שנקרא רגשיים מאחורי כל המעברים האלה אז זה בקשר לדבר הזה אוקיי אני מקווה שהנקודה הזו היא קוהרנטית ונהירה מה שאני מנסה להעביר פה אני גם לא יכול להגיד הכל בצורה אה, פתוחה ובריש גלי זה הדבר השני הדבר השני שאני רוצה לחלוק אתכם שאחרי התקופת אה, המתנה הזו שהיא לא באמת בת חודש היא בת אה, כבר אה, יותר מחודש מכיוון שכשפורסם העניין הזה על וויליאם רמנד סאנז אני מן הסתם ידעתי אותו כבר לפני זה אני לא רוצה לספר כמה זמן ידעתי אותו לפני זה זה גם לא באמת משנה אבל uh, בעצם בניתי באיזושהי תקופת המתנה שגם כללה כל מיני אפשרויות תעסוקתיות uh, אחרות שזה כמובן מחמאה מאוד גדולה uh, והאמת שגם סימן די טוב לשוק שאנשים מוכנים להשקיע במזקקות שלהם אני אומר אנשים אני מתכוון לחברות אבל uh, בסופו של דבר ומי שעוקב אחריי בפייסבוק סלש טוויטר כבר אש כתבתי את זה אני מחודש יוני הקרוב אמשיך אע, לייצג את גלן פיטר בלביני ואלזאביי בארץ אני mm. מאוד מאוד שמח על זה אני מאוד מרוצה מזה אע, כמו שאמרתי בפרק הקודם זה חלק מאוד מיוחד בקריירה שלי ובעיקר חלק שהוא מאוד לא מובן מאליו בשוק המקומי ואחרי 22 שנים לתעשייה הזו ככלל לא כתעשיית הלילה סלש אירוח כמובן לא תעשיית הוויסקי אבל בסופו של דבר התפקיד הזה הוא יותר תפקיד ייצוגי הדרכתי תפקיד של איש תוכן גם כתוב גם נקרא לזה תוכן מדובר אוקיי זה לא שאני מקבל החלטות כלכליות וזה לא שאני הולך ומייצר את הוויסקי בעצמי אוקיי? אני כן צריך להבין מה המזקקה עושה, מה היא רוצה לעשות, מה היא רוצה להיות, ולספר על מה מיוחד בה, אני חושב שיש הרבה מיוחד בה, ואני אמשיך לעשות את זה, זה פשוט כיף אדיר, אני מאוד מאוד שמח שזה בסופו של דבר מה שקרה, אני חושב ש... אני יכול להגיד לכם שעבורי זה מאוד לא מובן מאליו, שאני ממשיך לעשות את זה גם עם חברה חדשה, כי מתוך כמאה שגרירים שעובדים בוויליאם גמפן סארמס, יש רק עשרים שגרירים לגלנפידיך, יש שגרירי גלנפידיך, יש שגרירי בלוויני, ושגרירים של הנדריקס ומנקי שלודר ועוד ועוד, אני הבן אדם היחיד שעושה את זה במשרה חלקית, וכתוצאה מזה גם הבן אדם היחיד שהולך ומדבר גם על נזקקות אחרות ביום שישי הקרוב אני הולך להנחות סדנה בצ'ירס באלנבי על לוחלומונד, ורק לפני שבועיים לפני שבועיים או שבוע שבועיים העברתי סדנה על ארדבג עם תשע טעימות שהיה דרך אגב כיף ענק ומעניין מאוד אז בעצם כל ההתרחשות הזאת היא עוד פעם לא מוכנת מאליה גם מבחינת גלנפיף ועוד יותר מבחינת חברה חדשה שבאה ומקבלת אותי בתור איזה שהוא עוף מוזר כזה שלא כל כך קיים בשוק אני לא אומר את זה בקטע יהיר, אני אומר את זה בקטע עובדתי, אוקיי? צריך להבין שבסוף מי שיושב ומנהל את המהלכים האלה, הוא מסתכל על הדברים בצורה מאוד מאוד קרה, על מחירות ועל שיווק. ולא מסתכלים מעבר לזה, על שבן אדם כמוני, שיש לו אספירציות מקצועיות, אה, שלפעמים זה דבר שקורה לי, שאני מסרב להעביר סדנה, יש דברים שאני לא רוצה לעשות אותם, לא בא לי, אם אוקיי, זה על מותגים מסוימים, ואם זה לקוחות מסוימים שרוצים א', ב' וג', ואני לא רוצה לעשות א', ב' וג', אני לא, לא רוצה לבזות את עצמי. אז יש פה איזושהי התנגשות בין המסחרי לבין המקצועי, לפחות מהצד שלי, כן? לא, לא אומר שהם עושים דברים לא מקצועיים, אבל הם יכולים לעשות דברים מקצועיים מהזווית שלהם, והמקצועי בזווית שלי הוא מקצועי אחר, ובסוף זה יתכנס למשהו... שאני חושב שהוא הולך להיות מאוד מאוד טוב. <אם> אני הולך לעבוד עם כמה אנשים שמאוד רציתי לעבוד איתם ועד היום לא עבדתי איתם, יותר נכון לומר שעבדתי מולם או אפילו במקביל להם, <אם> מה שנקרא היינו קולגות ועכשיו אנחנו יכולים להיות אה, חברים לצוות וזה כיף מאוד מאוד גדול. אז אני מאוד מתרגש מזה ואני אה, אסיים לאכול לכם את הראש כי אני חושב שאני כנראה חוזר על עצמי. זה הקורס הרביעית הזאת של הגבולים ג'אז פסטיבל 2017 תודה סין אז זהו זה הפרק מספר 78 תודה רבה לכם ביי ביי.